0: Audio Now Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Dienstag, der 27. September. Ich bin Dimitri Blinsky und das ist heute wichtig. Mit unserer Kurzversion. Ja, Sie haben es vielleicht gemerkt, dass ich nicht Michelle Abdullahi bin, der hier für Sie 369 Folgen dieses wunderbaren Podcasts durchmoderiert hat. Ob von der Zugtoilette der Deutschen Bahn aus Kanada, neben seinen Recherchen über Eisbären oder aber während seiner Covid-Erkrankung. Ja, keine einzige Folge ist bisher ausgefallen. Sogar am Tag seines Flugs nach L.A. gab es ein frisches Heute-Wichtig, aber... Jetzt ist es soweit. Die 370. Folge darf ich ausnahmsweise präsentieren, denn Michel steckt mitten in der Eröffnung seines Theaters in Hamburg, das Zentralkomitee. Feinstes Stand-up wird dort präsentiert, eine Bühne für Kunst. Und ich bin mir ganz sicher, in den nächsten Wochen wird Michel selbst bestimmt noch einiges mehr über dieses Theater erzählen und seine Pläne damit. Jetzt aber erstmal wieder zurück in die Nachrichtenwelt und zwar ganz ohne Satire. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die Lage im Iran wird immer angespannter. Tausende Menschen protestieren nach wie vor gegen das islamische Regime. Frauen verbrennen Kopftücher, schneiden sich die Haare ab. Auslöser für die Demonstrationen war der Tod der 22 Jahre alten Mascha Amini, die vor einer Woche von der Sittenpolizei wegen eines Verstoßes gegen die streng islamische Kleiderordnung festgenommen wurde und mutmaßlich durch einen Schlag auf den Kopf zu Tode gekommen ist. Inzwischen spitzt sich die Lage immer weiter zu, die die Polizei geht brutal gegen die anhaltenden Proteste vor. Laut Behörden sollen bereits 1200 Menschen verhaftet worden sein. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen soll es mindestens 50 Tote geben. Die Angaben sind aber schwer zu verifizieren, denn eine Internetsperre beeinträchtigt die Verbreitung von Informationen. Irgendwann trifft es ja dann doch jeden. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich jetzt mit dem Coronavirus infiziert. Aber nicht nur ihn hat's erwischt, auch Innenministerin Nancy Faeser ist positiv getestet worden. Scholz hat sich inzwischen mit milden Symptomen in Isolation begeben. Aber wie das ja immer so ist mit Covid, es ist auch bei Scholz nicht die beste Woche, um auszufallen. Zum Wochenende soll eigentlich die umstrittene Gasumlage eingeführt werden. In der Ampel werden jetzt aber Stimmen laut, die Umlage zum Beispiel durch einen Gaspreisdeckel zu ersetzen. Scholz selbst hatte für Mittwoch eine Beratung mit den MinisterpräsidentInnen der Länder geplant. An der will er jetzt aus dem Homeoffice teilnehmen. Sind Sie schon mal für 19 Euro in den Urlaub geflogen? Dass solche Ticketpreise in Sachen Klimawandel mit Sicherheit das falsche Signal senden, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Aber wahrscheinlich hat der eine oder die andere von Ihnen trotzdem mal freudestrahlend zugeschlagen, wenn so ein Angebot auf dem Tisch lag. Damit soll jetzt Schluss sein. Der Billigflieger Ryanair stand wie kein Zweiter für genau diese Angebote. Wie bei anderen Fluglinien auch, sind aber auch höhere Kerosinpreise und die Inflation auch bei Ryanair nicht spurlos vorbeigegangen. Deshalb sollen die Flugtickets in den kommenden Jahren um ein Viertel teurer werden. Also 25 Euro statt 20? Nein, Spaß beiseite. Dass solche Preise keinen Bestand mehr haben, das ist ja mittlerweile irgendwie klar. Der durchschnittliche Preis dürfte statt bei 40 Euro zukünftig bei 50 Euro liegen, heißt es von Seiten der Airline. Als Russlands Präsident Wladimir Putin in der letzten Woche angekündigt hat, dass 300.000 Männer für den Krieg in der Ukraine eingezogen werden, da waren die Flüge raus aus dem Land schnell ausgebucht. Aktuell gibt es an der Grenze zu Finnland deutlich mehr Verkehr als üblich. Und auch aus meinem privaten Umfeld habe ich gehört, dass sich aktuell viele Russen in der Türkei aufhalten. Und gerade am Wochenende hatte ich in Köln eine Gruppe junger Russinnen kennengelernt, die mit der Politik von Putin nicht einverstanden sind. Und deswegen nun den Weg nach Europa gesucht haben. Sie wollten einfach nur weg, sagten sie zu mir. Klar, das kann nicht jeder. Und die Männer, die im Land verblieben sind, müssen jederzeit damit rechnen, dass es bald in die Ukraine geht. Über die Fluchtmöglichkeiten hatten wir in unserer Folge am Freitag berichtet. Heute möchte ich zusammen mit dem Experten für Rüstung, Gernot Krampen, auf die Situation in der Ukraine blicken und auf die Pläne von Putin. Wie sehr kann diese Teilmobilisierung den Kriegsverlauf verändern und die Offensive der Ukraine? Schwächen oder sogar gefährden. Schließlich hatte diese einige Gebiete zurückerobern können. Und wie schwach ist eigentlich der russische Präsident wirklich? Gernot, ich grüße dich. Hallo. Ja, hallo. Ja, letzte Woche gab es die große Mitteilung von Wladimir Putin, die sogenannte Teilmobilisierung. Die ist jetzt in aller Munde. Wie ist so dein Eindruck bisher? Was hörst du, was siehst du, was liest du darüber?
1: Wie läuft es gerade für Putin? Also die Teilmobilisierung ist ein, aus Russlands Sicht und aus Putins Sicht ein richtiger Schritt. Ich bin der Meinung, dass aus Putins Sicht hat er viel zu lange gezögert, das zu machen, weil eigentlich schon nach den ersten Tagen dieses Krieges klar war, dass die Russen ein massives Personalproblem mit Infanterie am Boden hatten und es sehr unwahrscheinlich gewesen ist, dass man das mit diesen freiwilligen Aktionen oder mit Gefangenen, die man da beschwatzt, da, da bekommt man immer so ein paar tausend Leute her, vielleicht auch zehn oder zwanzigtausend, aber natürlich nicht hunderttausende. Das ist ja ganz ausgeschlossen. Und insofern ist das sehr spät gekommen aus innenpolitischer Angst. Wir sehen jetzt ja auch die Folgen. Das kommt in der Bevölkerung an. Junge Männer verstecken sich, versuchen auszureisen. Frauen und Männer protestieren. Das Regime kommt da unter Druck. Das ist das, was wir, die oder diese Bilder sehen wir, dazu sehen wir verrostete Gewehre, alles, was so nicht funktioniert. Aber das darf man natürlich, muss man im Kontext sehen. Das ist natürlich nicht alles. Was wir zum Beispiel in unseren Medien oder wir nicht so gerne berichten, es gibt ja auch eine Menge Ukrainer, die lieber in den EU-Staaten bleiben, als nach Hause an die Front zu gehen. Wir zeigen natürlich lieber diejenigen als andere, die an der Costa Brava überwintern. Aber das gibt es natürlich auch. In der Ukraine hat es auch junge Männer gegeben, die sich im Wald versteckt haben und, und, und so weiter und so fort. Das wird aber an der Tatsache, dass Russland große Mengen an Soldaten neu einziehen kann, ja nichts ändern. Ebenso wie diese Absurditäten, dass bei diesen Art von Veranstaltungen denn immer nahe Verwechslung vorkommen. Da wird ein Toter eingezogen, 90-jähriger Opa, ein Blinder. Das ist aber natürlich nicht the big picture. Das ist praktisch, das ist so das Kuriose am Rande. Das darf man nicht überbewerten. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Russen werden jede Menge Leute einziehen und das dürfen wir auch nicht vergessen, das ist praktisch die erste Mobilisierungswelle. In der Ukraine ist man bei sieben oder acht. Das heißt, nach, irgendwann musst du nur noch das nehmen, was da ist und die die gerade noch laufen kann. Aber insgesamt haben die Russen an Reservisten ein theoretisches Potenzial von 30 Millionen Leuten. Da sind nur noch wirklich die ganz Alten mitgezählt und auch wahrscheinlich ein paar Tote. Aber man sieht, 300.000 ist praktisch der erste Zug. Und auch, wenn das Teilmobilisierung heißt, die werden sich die aussuchen im Großen und Ganzen, die sie besonders gut brauchen
0: können. Du sagst gerade the big picture. Wenn wir jetzt versuchen, mal so ganz oben drauf zu gucken, 300.000, das ist natürlich eine wahnsinnige Größe. Und man braucht ja auch eine gewisse Infrastruktur, um diese Leute irgendwie einzuziehen. Und habe ich selber letzte Woche darüber berichtet, dass vor allen Dingen auch Arbeitgeber diese Bescheide zustellen können. Wie ist es so aus deiner Sicht, wie
1: schnell kriegen die überhaupt diese 300.000 Leute zusammen? Also die 300.000 Leute, das wird durchaus eine Zeit lang dauern. Aber eine andere Frage ist ja, wann, wann tauchen die ersten 10.000, 20.000 in der Ukraine auf? Und das wird ja sehr viel schneller passieren. Westliche Experten haben geschrieben, es dauert sechs Monate, bis die da sind. Das ist insofern richtig, wenn du auf die Idee kommst, aus diesen Reservisten einen kompletten Großverband, eine Division, eine Brigade aufzustellen. Das dauert sechs Monate. Wenn du aber auf die Idee kommst zu sagen, hm, wir haben hier eine Division oder einen Verband in der Ukraine, die haben Verluste und jetzt gucken wir mal durch, wer hat in den letzten acht Jahren in diesem Verband gedient und ist Reservist und nicht, dass das 50 Jahre her ist oder so etwas. Und dann bist du natürlich sehr, sehr, sehr viel schneller, wenn du die Logistik schaffst, diese Leute zu erreichen, wo es dann auch immer Verwechslungen gibt, aber im Großen und Ganzen wirst du das ja schaffen, die werden praktisch, die sind vor vier Jahren aus dem Militär rausgekommen, die werden praktisch eingekleidet, ausgerüstet, in Gruppen zusammengestellt und dann werden die in die Verbände geschickt, bei denen sie früher gedient haben. Das ist jedenfalls die Art, wie man das richtigerweise machen würde. Und das kann praktisch schon nach 14 Tagen, drei Wochen passieren. Gernot, vielen lieben Dank dir für den Einblick. Ja, ich danke dir auch, Dimitri. Heute nicht ich.
0: Ja, wie Sie bekanntlich wissen, liefern wir Ihnen nicht nur die aktuellsten News und Themen aus der ganzen Welt. Nein, nein. Wir schenken Ihnen auch ab und zu ein paar Zusatzinfos und Tipps für den Alltag, so auch heute. Denn seien Sie ehrlich, wer von Ihnen da draußen, lieber HörerInnen, hat schon mal absichtlich oder unabsichtlich das Smartphone auf die Wasserfestigkeit überprüft? Ja, da folgt nun ein Tipp, der die Reismethode alt und grau aussehen lässt. Das magische Wort nennt sich Silizia-Gel. Sie fragen sich jetzt zurecht, was zum Kuckuck ist das denn bitte? Nun, ich verrate Ihnen, dass Sie das Gel kennen, denn das Wundermittel ist meist in kleinen weißen Tütchen verpackt und ist im Prinzip nichts anderes als Kieselgel. Da der chemische Begriff Siliziumoxid Wasser binden kann, wird dieses Gel sehr häufig als Trockenmittel in der Textilindustrie eingesetzt. Wenn Sie sich zuletzt erst eine neue, schöne, schicke, warme Jacke für die kalten Monate zugelegt haben, könnte Ihnen das weiße, kleine Päckchen mit den Kügelchen aufgefallen sein. Mein Tipp? Bewahren Sie das Tütchen gut auf, so sparen Sie sich Reparaturkosten. Generell ist das Wundermittel einsetzbar, sobald das Wort Feuchtigkeit ins Spiel kommt. Und an alle, die das Tütchen wegwerfen wollen, nein, nein, stopp, die Kügelchen können wiederverwendet werden. Dafür muss aber erstmal die Flüssigkeit raus aus den Gelkügelchen und das geht am besten im Backofen bei 80 Grad. Aber bitte, bitte, liebe HörerInnen, legen Sie diese Kügelchen bloß nicht in die Mikrowelle, denn die könnten brennen. Dann wäre zwar das Handy gerettet, aber die Rechnung der Feuerwehr umso höher. Das war's mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Und wenn Sie noch mehr von Gernot Kramper über die Lage in der Ukraine und Russland hören möchten, dann empfehle ich Ihnen natürlich unsere Langversion. Wenn Sie Anregungen oder Fragen zur heutigen Folge haben, schreiben Sie uns doch gerne an heutewichtig.stern.de. Ansonsten hören Sie ab morgen um 5 Uhr wieder die vertraute Stimme von Ihrem Host Michel Abdullahi. Kommen Sie gut durch diesen Dienstag. Ihr Dimitri Blinsky